0: Ich habe so im Vorfeld gedacht, wie schön ist es doch, dass wir die Adventszeit haben. Eine Zeit, in der man sich bewusst auch Momente nimmt, um, um mit Gott das Herz wieder in Einklang zu bringen. Und ich glaube, ich bin tatsächlich überzeugt davon, dass jedes einzelne Wort, was Gott spricht zu uns, durch einen Gottesdienst, durch ein Lied, unser Leben für immer verändern kann. Wer mich von euch ein wenig besser kennt, der weiß, dass ich... Training oder Laufen als eine der größten Belohnungen überhaupt ansehe. Also nach diesem Gottesdienst, wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich gerne laufen. Und wenn ich so laufe oder die letzten Jahre gelaufen bin, dann bin ich so mein Tempo gelaufen. Und bei dieser Geschwindigkeit, mit der ich gelaufen bin, habe ich dann die Welt um mich herum in einer gewissen Geschwindigkeit wahrgenommen. Aktuell ist es so, oder seit längerer Zeit, dass ich nicht mehr so richtig laufen kann in meiner Geschwindigkeit, sondern ich bin gezwungen, ganz, ganz langsam zu laufen, sodass die Schnecken an mir vorbeihuschen und mich dann grüßen. Und ich dann sage, ist kein Problem. Denn dadurch, dass ich ganz langsam laufe, fallen mir jetzt Details auf, die ich vorher nie gesehen habe. Vorher bei der anderen Geschwindigkeit war da dieser große Hund, der jedes Mal gegen den Zaun gesprungen ist und mir ins Bein beißen wollte. Dann war da der grüne Rasen vom Nachbarn, wo ich dachte, boah, wie schön ist der, wie mäht er diesen Rasen. Per Hand, per Mähroboter, mit der Schere. Jetzt, wo ich langsam laufe, habe ich die Zeit, mir diesen Hund anzugucken und denke, der ist ja gar nicht so groß. Ich sehe die Details. Und Harrys Rasen, der muss nicht mal gemäht werden. Wisst ihr warum? Weil er aus Plastik ist. Das heißt, dir fallen Details auf, die dir vorher nie aufgefallen wären Und ähnlich ist es so mit den Texten der Bibel. Gerade in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit, da werden ja, wenn man zur Kirche geht, das weiß man, häufiger ähnliche Texte gelesen, immer Texte wo es um die Geburt von Jesus geht. Und wenn wir ehrlich sind, dann sagen wir, ja, diese Texte, auch wenn wir sie lesen, wenn wir zum Beispiel das Lukas-Evangelium neu anfangen zu lesen, dann überhuschen wir sie. Also wir lesen sie ein wenig schneller, weil wir sagen, habe ich schon so oft gelesen. Kennt ihr dieses Gefühl? Heute werden wir uns bewusst Zeit nehmen, Lukas 1, ab Vers 26, ganz langsam, nicht ganz langsam zu lesen, aber wirklich im Detail mal zu betrachten, bei mir Details aufgefallen sind, die ich vorher so nicht gesehen hatte, weil ich mir Zeit genommen habe. Ich möchte uns diese Verse vorlesen und du darfst dich jetzt fühlen wie so ein Kind in der Stube von Oma und Opa und dir wird dieser Text vorgelesen aus Lukas 1, Vers, Verse 26 bis 38. Und im sechsten Monat, wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die zur Ehe versprochen war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob, also Israel, in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd oder des Herrn Dienerin. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Es muss nicht nur leicht, sondern sehr intensiv verstörend gewesen sein für Maria, was sie dort erlebte. Sie steht dort in ihrer Wohnung, in ihrem Haus. Sie knetet vielleicht gerade Teig. Keiner ist zu Hause, alle sind auf der Arbeit und plötzlich steht dort dieser Mann. Die Bibel beschreibt und sagt, das ist der Engel Gabriel, aber sie sieht einen Mann. Kein kleines, dickes Kind mit Flügeln. Sie sieht einen echten Mann. Der steht ihr gegenüber und er redet sehr einfühlsam mit ihr und sagt, Maria, sei gegrüßt, du Begnadete. Sie sagt, was, was passiert hier gerade? träum ich, woher kommt dieser Mann? Das ist doch nicht normal. Und dann im Laufe des Gesprächs sagt er, übrigens, du wirst schwanger werden. Und sie dachte sich, okay, wie soll das funktionieren? Beim Küssen wird es nicht passiert sein. Wir haben uns nämlich noch nie geküsst. Mein zukünftiger Ehemann hat die ganze Zeit versucht, seine Hormone bei sich zu behalten. Das kann nicht sein. Es gab keine Berührung. Und es wird auch bis zur Hochzeit keine Berührung geben. Ihr merkt, Sie war in einer Situation, die sie sich selbst nicht ausgesucht hatte, aber ihr Boden fing an zu wackeln. Sie sagt, wie soll ich das erklären? Wie? Sie hätte eine gute Freundin anrufen können und sagen, äh, Petra, ich habe das und das erlebt. Ich werde in neun Monaten ein Kind haben. Sie hätte sagen können, na gut, dann, dann schlaf doch mit Josef, dann jubelst du ihm einfach das Kind unter und keiner merkt es. Eine andere Freundin hätte irgendwelche anderen Ideen haben können. Aber wir merken, das Problem war zu groß. Denn sie stand vor einer Situation, wo sie sich dann vor Josef hätte erklären müssen, vor der ganzen Verwandtschaft erklären müssen. Und da, damals, es war eine Schamkultur. Das hätte bedeutet, Gesichtsverlust, Schande über alle. Was mache ich jetzt? Und wir kennen das. Wenn wir in eine Situation hineinkommen und vielleicht sogar durch Gott motiviert und wir sagen, was mache ich jetzt? Und da ist dann kein Mensch, der dir helfen kann, der dir eine Antwort gibt, einen Ratschlag, eine Idee hat oder dir einen Ausweg zeigt aus dieser Situation. Was machen wir? Meistens können wir gar nichts machen. Aber bevor wir verzweifeln, wenn es von Gott kommt, das, was wir dort tragen müssen, bevor wir verzweifeln, schreitet Gott ein. Genauso wie in der Geschichte hier bei Maria. Und der Engel sagt ihr dann, Maria, ich möchte dich an was erinnern und das soll dich ermutigen. Wir lesen Lukas 1, 26 oder 36. Entschuldigung. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Der Engel sagt, guck dir mal Elisabeth an. Sage, Welche Elisabeth? Du meinst Elisabeth, die schon 80 ist, die hochbetagt ist, also viele Lebenstage hat, die soll schwanger sein? Und der Engel sagt, ja, genau sie. Und Maria, wenn du jetzt denkst, dass es keinen Ausweg gibt aus deiner Situation, dann frag dich doch mal, mit wem du es hier zu tun hast. Du hast es hier mit dem zu tun, der in diesen alten Leib, in diesen alten Unterleib, der vielleicht schon 80 Jahre alt ist, etwas hineingelegt hat, was zur Welt kommen soll. Und Gott hat nicht nur dieses Baby zur, wird dieses Baby zur Welt bringen und versorgen die nächsten Monate, sondern Gott hat auch dafür gesorgt, dass es einen Ausweg gibt für dieses Baby. Trotz des Alters dieser Frau. Wenn Gott das kann, kann er nicht auch dir helfen? Maria war in der Krise, aber Gott hatte einen Plan. Und wenn Gott einen Plan hat mit dir und mir, dann pflastert er immer den Weg. Und er wird uns helfen, den Weg zu finden. Und er wird uns auch helfen, einen Ausweg zu sehen. Und das ist für mich Weihnachten. Gott kommt in diese Welt, um uns einen Weg herauszuzeigen aus Sündhaftigkeit. Komme ich gleich nochmal zu. Gott hat immer eine Lösung, wenn er einen Auftrag für dich hat. Und auch wenn es bedeutet, dass du warten musst, eine ganze Weile und deine Geduld auf die Probe gestellt wird. Gott findet einen Weg. Hier lernen wir an dieser Geschichte, verzweifle nicht. Gott ist da. Aber was passiert, wenn es nicht Gott ist, der uns in eine Situation bringt, die uns ein bisschen nervös macht, sondern was passiert, wenn wir es selber waren, die uns in eine ausweglose Situation hineinmanövriert haben? Was passiert dann, wenn kein Mensch helfen kann, weil wir uns an keinen Menschen welten können, weil keiner eine Antwort haben wird, keiner eine Idee, keiner einen Ratschlag und wir uns schämen vor der ganzen Welt. Was ist dann? Was machen wir dann? Für all diejenigen, die zum ersten Mal heute hier sind, die noch mit dem Glauben so ein bisschen am Überlegen sind, ist das was für mich oder nicht? Dir möchte ich was sagen. Wir, die schon gläubig sind, wir kämpfen, dass unser Leben lang mit einem mit einem Paradoxon. Mit einem wir, wir leben in einem Zwiespalt. Das ist ein Glaubensparadoxon. Was meine ich damit? Auf der einen Seite merken wir, die wir gläubig sind, dass Gott Heiligkeit auf uns gelegt hat. Dass er uns geheiligt hat durch Jesus. Da ist Heiligkeit, aber auf der anderen Seite, ich sage das am Mittwoch, Beklopptheit. Da ist Heiligkeit, und auf der anderen Seite Sündhaftigkeit. Und diese Kombination aus beidem, die bei jedem Gläubigen zu finden ist, diese Kombination treibt uns so oft an den Rande der Verzweiflung. Und wir wissen nicht, wie kommen wir da raus? Gibt es aus dieser Situation, wenn wir Dinge tun, von denen wir wissen, dass wir sie nicht tun sollen, gibt es da auch einen Ausweg? Gibt Gott eine Chance, da rauszukommen? Und ich bin hier, um dir zu sagen, ja, auf jeden Fall. Es gibt einen Ausweg für dich, auch wenn du selbst schuld bist, indem du in eine Situation geraten bist, die nicht schön ist. Dazu erzählt Jesus, oder da erzählt die Bibel uns eine Episode aus dem Leben von Jesus. Da wird eine Frau erwähnt und in den Mittelpunkt gestellt, aber es hätte genauso gut ein Mann sein können. Also lasst euch nicht jetzt irritieren, dass es eine Frau war. Da wurde eine Frau in flagranti erwischt beim Ehebruch. Wir wissen nicht, ob diese Frau verheiratet war, ob sie Kinder hatte. Manche sagen, vielleicht war es eine, eine Prostituierte. Wir wissen es nicht. Und wir wissen nicht, ob der Mann, mit dem sie den Ehebruch beging, Familie hatte, Kinder hatte, Großfamilie, ob er aus dem gleichen Dorf war. Das alles lässt die Bibel offen. Was wir aber wissen ist... Einige Männer hatten diese Frau erwischt, den Mann haben sie komischerweise nicht mitgenommen und haben diese Frau irgendwie in die Mitte gestellt, vielleicht mitten auf den Dorfplatz. Und diese Frau lag dann da, verwundet, angeschrien. Was hast du gemacht, du Sünderin, du falsche Schlange, du Ehebrecherin? Und man prügelte mit Worten auf sie ein. Und sie saß nur da und man hört kein Wort aus ihrem Mund. Dass diese Frau von diesen Männern dorthin geholt wurde, das hatte übrigens einen tieferen Grund, jetzt für die Theologen unter uns. Diese Männer, denen ging es eigentlich gar nicht um die Frau. Denen ging es um ein Anliegen, nämlich sie wollten Jesus zu Fall bringen. Sie wollten prüfen. Wer ist dieser Jesus? Wir haben gesagt, wenn, Jesus, was sollen wir mit dieser Frau machen? Du weißt ganz genau, dass unser jüdisches Gesetz sagt, dass wir sie steinigen sollen. Die muss sterben für diese Sache, sie muss umgebracht werden. Und hätte Jesus sich hingestellt und gesagt, ja, sie muss sterben, dann hätten diese Männer gesagt, er hat die Todesstrafe ausgesprochen. Dann hätten sie ihn... Verraten bei den Römern und die Römer hätten Jesus bestraft, weil er nicht über Tod und Leben hätte entscheiden dürfen, weil die Römer damals die einzigen waren, die von sich glaubten, über Tod und Leben entscheiden zu dürfen. Hätte sich Jesus aber entschieden zu sagen, steinigt sie, dann wussten diese Männer, okay, er hält sich an das jüdische Gesetz und somit wissen wir, er könnte vielleicht der Messias oder so sein. Also sie wollten ihn prüfen. Sie wollten ihn aber eigentlich zu Fall bringen, weil Jesus hat sie gestört. Jesus, was sollen wir mit dieser Frau machen? Gib uns jetzt endlich eine Antwort. Und diese Frau, von der hören wir immer noch nichts. Und dann beugte sich Jesus in den Sand und fing mit seinem Finger an, auf die Erde zu schreiben. Was er schrieb, wissen wir nicht. Und sie brüllten immer noch, Jesus! Jesus! Sag uns jetzt, was wir tun sollen. Und dann stand er auf. Und ich male die Geschichte mal ein bisschen aus. Er sagt, okay, ich zeige euch, auf welche Seite ich mich stelle. Ich stelle mich auf die Seite Gottes. Wir steinigen jetzt diese Frau. Und ich gebe das Kommando. Ich führe die Regie, okay? Okay. Stellt euch alle der Reihe nach auf. Der Jüngste nach rechts, der Älteste nach links. Jesus bereit. Jetzt sucht euch jeder einen schönen, großen, schweren Stein. Am besten richtig spitz. Damit, wenn wir diese Frau treffen, sie kaputt machen, sie zerschmettern. Okay, Jesus, haben wir. Jetzt hebt euren Arm. Krempelt euren Ärmel hoch. Spannung. Eins. Zwei. Und dann sagt Jesus, stopp. Und dann sagt Jesus, nur eine kleine Sache. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus stand vor dieser Frau, hat sich dann weggeschaut und sagt so, bitteschön. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe jetzt den ersten Stein. In dem Moment wurde es ganz still. Und dann hörtest du die Steine fallen. Plopp, plopp, plopp. Alle Steine auf der Erde. Und dann fingen sie an wegzugehen. Der Älteste zuerst und irgendwann der Jüngste. Warum machte Jesus das, auch vor dieser Frau? Zu dem Augenblick, In diesem Moment waren alle noch da. Jesus wollte dieser Frau sagen, hör zu. Diese Stimmen, die dich anklagen, diese Stimmen, die versuchen dir das Leben schwer zu machen, diese Stimmen, die in deinem Kopf sind, morgens, mittags, abends, diese Stimmen haben ab jetzt keine Macht mehr über dich. Diese Stimmen dürfen nicht über dich bestimmen. Verstanden? Und sie nickte wahrscheinlich nur. Dann waren sie alle weg. Und sie hatte erlebt, in dieser katastrophalen Situation, in die sie sich selbst hineingebracht hatte, ist Jesus aufgetreten als ihr Anwalt. Dort standen ihre Ankläger Gott war der oberste Richter, aber Jesus trat auf als ihr Anwalt. Und als diese Männer weg waren, wenn ihr die Geschichte genau liest, sagt, und als Jesus mit ihr allein dort stand, die Männer waren nicht mehr da, die haben nichts mehr mitbekommen von der Szene, da sagt Jesus zu ihr, sag mal, wo sind sie denn jetzt, deine Ankläger? Wo sind all diejenigen, die dich verurteilt haben? Sagt ist keiner mehr da. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner. Warum auch? Jesus sagte ja übrigens nicht, wer von euch weniger Sünde hat als sie, der werfe den ersten Stein. Wer letzte Woche das letzte Mal gesündigt hat, der werfe für den ersten Stein. Jesus sagte ganz deutlich, wer von euch ohne, absolut ohne Sünde ist, rein, komplett heilig. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und der Älteste wusste, ich habe im Laufe meines Lebens so viel Sünde angehäuft. Ich muss als Erster verschwinden. Denn wenn meine Sünde aufgedeckt wird, dann habe ich ein richtiges Problem. Waren sie weg? Jesus sagt also zu ihr, wo sind sie, die dich verklagen? sagt, ist keiner mehr da. Und dann sagte Jesus, und weißt du was? Frau, sagt er. Er sagt nicht, du Sünderin, du Ehebrecherin, Prostituiert oder was auch immer. Er hebt ihren Wert an und sagt, Frau, sie sehen nur die Sünderin, sie sehen nur das Versagen, sie sehen nur das Problem, sie sehen nur das Produkt, aber ich sehe den Menschen. Sie sehen nur von außen aber ich sehe das Herz. Also, sagt Jesus, steh auf, geh hin und sündige nicht mehr. Jesus sagte nicht, geh hin und sündige nie wieder. Weil Jesus wusste, es gibt keinen Menschen, der nie wieder sündigen wird. Geh hin und sündige nicht mehr. Das heißt, er sagt, geh hin und sündige nicht länger. Lass es nicht eine Gewohnheit werden. Lass es nicht ein in der Sünde wandeln sei. Weil einmalige Sünde, zweimalige Sünde kennen wir. Aber in der Sünde drin verhaften, ein Leben lang, das zieht zu tiefe Furchen in unserem Leben und wir rutschen immer wieder hinein und kommen dann nicht mehr raus. Geh hin und sündige nicht länger. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Ich glaube einiges aber wenn du und ich uns in eine situation hineingebracht haben die von menschen her oder wo menschen uns einfach nicht raushelfen können dann kann nur jesus uns helfen aber wie und ich glaube es ist die gleiche situation wie damals du kniest im staub vor jesus jesus fungiert in der Situation als dein Anwalt. Und diese Frau hat nicht mal etwas ausgesprochen. Jesus wusste genau, wie sie fühlte. Und sie erlebte den Anwalt, den größten und besten Anwalt, den es je gegeben hat und geben wird. Und dann erlebte sie den Ausweg. Ja, welchen? In dem Jesus sagt, steh auf, geh weiter, lass dich nicht aufhalten, lass dich nicht von deiner Vergangenheit einholen, Morgen ist ein neuer Tag. Es geht weiter. Wir stolpern vorwärts. Wir fallen, aber wir fallen nach vorne. Es muss weitergehen. Du kannst dein Leben nicht leben, indem du nur in der Vergangenheit hängst. Das geht nicht. Dazu sind wir nicht berufen. Geh weiter. Und diese Frau ging weiter. Und auch wir dürfen weitergehen. Und wir merken, es gibt einen Ausweg. Und übrigens, in der Bibel gibt es ein ganzes Buch, welches sich Auszug oder Ausweg nennt. Und das ist das Buch Exodus, 2. Mose. Wenn die Bibel ein ganzes Buch hat, welches sich Auszug nennt und uns darin zeigt, dass Gott der Gott des Auszuges ist, der vorangeht, der dich befreit, der dich rausholt, dann darfst du dir zwei Sachen merken. Oder eigentlich nur eine. Für jeden, der, der glaubt. Egal, ob selbst verschuldet oder nicht, du wirst niemals gefangen sein in einer Situation, weil dein Gott ein Befreier ist. Habe ich Amen gehört? Ja. Amen. Gott ist ein befreiender Gott. Kommen wir zurück zu dem Gespräch zwischen Gabriel und Maria. Gabriel hätte sagen können in der Situation, Maria bevor du mir jetzt sagst, dass das mit der Schwangerschaft auf keinen Fall funktionieren soll. Stopp, stopp, stopp. Ich muss dich nochmal an deine Verwandte Elisabeth erinnern. Ich brauche den Vers nochmal. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger. Schon eine Prophetie drin, auch. Nicht nur schwanger, sondern auch schwanger. Mit einem Sohn in ihrem Alter und sechs, jetzt im sechsten Monat sie von der Mann, sagt, dass sie unfruchtbar sei. Wer sagt das? Mann sagt, dass sie unfruchtbar sei. Nur weil Menschen es sagen, heißt es noch lange nicht, dass es richtig ist. Nur weil Menschen es sagen, ist es nicht das letzte Wort. Nur weil Menschen einem keine Hoffnung geben, bedeutet es nicht, dass es keine Hoffnung gibt. Nur weil Menschen ein Etikett auf Elisabeth geklebt hatten, heißt es nicht, dass Gott das Etikett sieht, liest und sagt ja, dem Etikett stimme ich zu. Ich bestätige das Etikett. Nein. Gott interessierte das Etikett nicht. Diese Frau war bereits im sechsten Monat schwanger mit 80 Jahren. Glaub es oder nicht, Gott hat kein Interesse an Etiketten. Ich frage dich mal, wie viele Etiketten haben Menschen im Laufe deines Lebens auf dich geklebt? Wie viele Etiketten hast du gesammelt, indem du hier und da lang langgeschrampt bist. Wie viele Etiketten hast du dir selber aufgeklebt, aufgenäht, sogar auf deine Haut tätowiert, weil du angefangen hast, den Stimmen, die dir ein Etikett aufkleben wollten, weil du angefangen hast, diesen Stimmen zu glauben? Weißt du was? Gott ist an den Etiketten nicht interessiert. Er sieht dich, er weiß, wer du bist. Er überhört ganz gekonnt diese Stimmen, und sagt, dich will ich. Als Gott damals Abraham berief, um nicht nur der Vater eines Volkes zu werden, sondern der Vater vieler Völker, da wusste Gott, dass seine Frau Sarai unfruchtbar war. Alle sagten, Sarai, es geht nicht. Du kannst nicht die Frau von dem sein, der der Vater vieler Völker werden wird. Sie sagten, ja, aber wenn Gott es gesagt hat. Alle haben gesagt, es geht nicht. Und dann kam Gott, der hat es einfach gemacht. Maria, egal welches Etikett du vielleicht auf dich selber klebst, ich kann jetzt noch nicht schwanger werden. Du wirst schwanger werden. Du wirst schwanger werden. Gott hat einen Plan mit dir. Und wenn Gott einen Plan mit dir hat, dann sage du nicht Nein. Und dann lesen wir die Antwort von Maria in Vers 38, Lukas 1, 38, da heißt es dann, Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Dienerin. Mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Warum ist dieses Stück der Passage für dich und mich so wichtig? Die Frage für mich ist immer, wie reagieren wir, wenn Gott sagt, ich möchte etwas in dich hineinlegen, so wie bei Maria, das dann zur Welt kommen soll, damit das Licht der Welt strahlt. Der Engel sagte, Maria, Gott wird das Licht der Welt in dich hineinpflanzen, damit dieses Licht zur Welt kommt und der Welt Licht gibt, um Leben zu haben. Hm. Maria, halt es nicht auf. Lass es zu. Und genauso, glaube ich, würde Gott uns sagen, lass es zu, wenn ich etwas in dich hineingelegt habe, was zur Welt kommen soll. In uns wird nicht das Licht der Welt hineingelegt. Wir tragen nicht Jesus hier, den wir zur Welt bringen, aber wir tragen Gaben, Fähigkeiten, Talente in uns, mit denen wir dem Licht der Welt dienen können. Und das Licht der Welt wird dann Menschen verändern für immer. Das heißt, wir können durch das, oder durch das, was wir zur Welt bringen, dazu beitragen, dass der Lauf der Geschichte sich verändert für immer. Und wenn es nur für einen Menschen ist, nicht jeder von uns verändert viele Menschen oder prägt viel, aber vielleicht einen. Kennt ihr die Geschichte von dem kleinen Jungen, der da am Strand steht und total verzweifelt ist, weil das ungestüme Meer spült gerade ganz viele Seesterne an den Strand und er ist dabei, nimmt jeden einzelnen Seesterne und wirft ihn zurück ins Wasser mit aller Macht, mit aller Kraft, und die Menschen sagen, Junge, es macht doch keinen Sinn. Er sagt, doch, für den hier macht es Sinn. Und für den hier macht es auch Sinn. Jeder Einzelne, der verändert wird durch das Licht der Welt, das macht schon Sinn. Warum erzähle ich uns das? Weil ich weiß, wie oft wir uns schwer damit tun, dem Raum zu geben, was Gott in uns hineinlegt. Gott hat... Gaben und Fähigkeiten in dich hineingelegt, die müssen zur Welt kommen. Es kann nicht sein, dass du mit 25 Jahren damit schwanger gehst und das vielleicht erstickst in dir oder sogar abtreibst und nicht nach außen bringst. Du vergiftest innerlich. Du wirst verbittern, weil du nicht das lebst, wozu du berufen bist. die Frage, wie können wir denn mutiger mit dem umgehen, was wir in uns tragen? Wie können wir sicherstellen, dass wir uns trauen, auch in Zukunft ein Segen zu sein? Ich glaube, das Erste ist, wir dürfen von ganzem Herzen richtig inbrünstig beten und sagen, Heiliger Geist Gottes, hilf mir, mutig zu sein und stell mir Menschen an die Seite, die mich motivieren, ja, die mich motivieren, aktiv zu werden, die mich motivieren, auch mal zu fallen, die mich motivieren, auch mich neu zu orientieren. Hilf mir. Ich brauche da deine Unterstützung. Das ist das eine. Stell Menschen um mich herum, wo ich weiß, ich bin sicher, wenn ich falle, helfen sie mir auf und sie werden mich auch korrigieren, wenn es sein muss. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn es um die Gaben und Fähigkeiten geht, die du in dir trägst, dann darfst du wissen, Gott hat keinen Fehler gemacht. Als Gott das Paket der Gaben gesendet hat, hat er sich nicht in der Adresse geirrt. Er weiß genau, wo du wohnst. Ja, und er weiß genau, wer von den Ehepartnern auf welcher Seite des Bettes schläft und sagt, dir gebe ich das, dir gebe ich das. Selbst wenn ihr die Bettdecken vertauscht, Gott weiß, auf welcher Seite du gerade liegst. Gott irrt sich nicht, er macht keinen Fehler. Und wenn du so gemacht bist, dann um einer Sache endlich Leben zu schenken. Das dritte ist dies, und jetzt brauche ich zwei Freiwillige. Enzo und Jakob, könnt ihr mal nach vorne kommen? Jetzt brauche ich euch mal. Enzo, stell dich mal bitte auf diese Seite hier. So. Und hier zu Jakob gerichtet. Und jetzt stellt euch vor, der Enzo ringt damit, noch ein Stück weiter nach vorne, genau, der Enzo ringt damit, seine Gaben und Fähigkeiten nach außen zu tragen. Mit, mit großer Leidenschaft. Und er ringt damit, warum? Weil es Stimmen gibt in seinem Kopf, die ihn immer wieder blockieren und sagen, nein, wag es nicht, mach es nicht. Enzo, wenn du das machst, das geht sowieso schief. Und wenn du das machst, dann richtest du Schaden an. Und meistens denkt Enzo, dass diese Stimmen von einem Menschen kommen. Er denkt, dass Jakob es ist und er fühlt sich verletzt von Jakob und sagt, du bist es. Und dann sieht nur noch dieses Problem, aber die Bibel sagt uns, gerade wenn es um die Gaben geht, die in uns hineingelegt wurden, es sind geistliche Gaben. Das heißt, es ist nicht Jakob, er redet nur, aber es ist der Teufel, der von hinten stochert und versucht, Enzo zu verletzen und sich hinter Jakob versteckt. Die Bibel sagt im Epheserbrief Kap äh, Kapitel 6, sagt wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir denken, es ist Fleisch und Blut. Aber es sind Engel, Mächte, Gewalten, die uns versuchen wollen, abzuhalten von unserer Bestimmung. Und manchmal ist es von ganz nah, vielleicht der Mensch, der dir am nächsten steht, und du denkst, das kann nicht sein, mein Ehepartner, schon wieder das Gleiche. Und dann manchmal von weitem. Und dann sticht er hier und sticht da. Aber es ist in Wirklichkeit nie der Mensch, weil, Dankeschön, ihr beiden. Nein. Wir denken oft, es ist der Mensch und dann lassen wir uns abhalten, in der geistlichen Dimension aktiv zu werden. Aber wer ist am meisten daran interessiert, uns in der geistlichen Dimension davon abzuhalten, zu wirken? Es ist der König der Finsternis und der König der Finsternis wird alle Register ziehen, um dich auszubremsen. Und dafür gebraucht der Menschen, die dir nahestehen, manchmal ist ein Ehepartner, manchmal ein Kollege und du denkst, das kann doch nicht wahr sein am Samstagabend oder morgen, ich habe Probe und jetzt der Streit. Der Teufel macht das. Damit will ich nicht sagen, dass wir Menschen Unschuldslämmer sind, aber meistens ist er, der Stichhild, falsche Gedanken bringt, Dinge aus einer falschen Perspektive sehen lässt. Und dann stehen wir da und wundern uns und irgendwann verstehen wir, das war ein geistlicher Angriff. Das ist das Dritte, was wir uns merken sollen. Das Vierte ist dies, zähle deine Segnungen. Zähle deine Segnungen. Was meine ich damit? Immer dann, wenn du den Mut hattest, deine Gaben einzusetzen, immer dann, wenn du über deinen Schatten gesprungen bist und du merkst, Gott hat etwas gemacht, was in dieser Welt den Lauf irgendwie verändert, weil es einen Menschen berührt hat, dann schreib dir das auf. Und dann merkt ihr dass Ich mache das. Ein Wort mal an unsere Musiker. Und dann noch an andere. Ihr wisst ja gar nicht, was manchmal mir die Menschen sagen, die hier zum ersten Mal herkommen. Ihr habt ja so besondere Gaben von Gott bekommen. Und Menschen sagen mir, ich war zum ersten Mal in eurem Gottesdienst. Von der ersten Minute bis zur letzten habe ich nur geweint. Und es war wie als ob meine Seele reingewaschen wird, allein durch die Lieder, durch die Musik. Ich habe die Texte gar nicht verstanden, aber die Stimmen und das alles. Ich habe nur geweint. Das sagen Sie über meine Predigt nicht, ist auch nicht wichtig. <lacht> ihr bewirkt etwas in Menschen, was für immer, für immer bleibt. Ich weiß, ihr denkt, ach, das ist nicht so. Aber Jesus sagt bewusst, sowohl zu euch als auch zu allen anderen, denkt mal an die Kindergottesdienstmitarbeiter. Ihr denkt vielleicht, ihr sitzt nur da und schneidet mit der Schere irgendwie Papier aus und, und bastelt da einen Jesus, der eine Frau heilt. Ihr bastelt nicht nur einen Jesus. Ihr bastelt an dem Leben der Kinder. Indem er den Kindern helft, irgendwann sich daran zu erinnern, so wie Jesus diesen Menschen geholfen hat, wird Jesus mir eines Tages helfen. Das ist eine Tiefe, die wir nicht verstehen können. Das ist eine geistliche Gabe. Und die Kinder werden es dir hoffentlich irgendwann mal danken. Wir neigen dazu trotzdem, obwohl wir das wissen, neigen wir dazu, unsere Gaben zu unterdrücken. Und deswegen sagte Jesus an einer Stelle Folgendes. Wir lesen mal Matthäus 5, die Verse 15 und 16. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, also unter einen Eimer, sondern auf einen Leuchter das Licht, was in dir ist. So leuchtet es allen, die im Hause sind, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Alles das, was du tust, wenn du es ehrlich meinst und alles hineinlegst, das wird dafür sorgen, dass Menschen Gott im Himmel preisen. Halt es nicht zurück. Gestern habe ich im Altersheim predigen dürfen. Da war Seniorenstunde vom Roten Kreuz. Und ich hatte erst gedacht, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich muss mich vorbereiten auf Sonntag. Und dann dachte ich, das ist Reich Gottes. Ich gehe dahin. Ich weiß nicht, wann diese Menschen das letzte Mal eine Botschaft von Jesus hören. Und ich bin hingegangen und ich habe mich gefreut. Und diese Menschen haben gelacht und waren dankbar. Und die Frau, die das organisiert hat, die konnte ihre Dankbarkeit gar nicht groß genug ausdrücken. Ich habe nicht viel gemacht, ich habe nur von Jesus gesprochen. Und Menschen waren fröhlich. Ich hätte das unter einen Scheffel stellen können, das, was ich hätte geben können. Aber ich habe es lieber leuchten lassen. Auch wenn ich dachte, naja, wer weiß. Und es wird mich aufhalten. Du hast viel in dir zu geben. Und vergiss nicht, Gott hat einen Ausweg für dich, immer wenn er dich in eine Situation hineinbringt. Gott hat einen Ausweg für dich, auch wenn du dich selbst in etwas hineinmanövrierst. Er ist der Gott des Ausweges. Gott ist nicht an deinen Etiketten interessiert. Gott ist auch nicht daran interessiert, letztlich, ob du Sündhaftigkeit und Heiligkeit miteinander verbindest und oft daran verzweifelst. Er ist daran interessiert, wie er dich sieht und was er aus dir machen kann. Meine Mutter schrieb mir was Schönes die Tage. Das Leben ist gemacht aus Sonnenstrahlen, das würde ich mal mit Heiligkeit bezeichnen, und aus Regen, aus Beklopptheit. Beides zusammen baut ein Regenbogen, Regen und Sonne. Und ein Regenbogen, ist ein Zeichen für einen Bund, den Gott mit Menschen geschlossen hat. Er sagt, ich werde diese Erde nie wieder vernichten, so wie damals, zur Zeit, wie zur Zeit Noahs. Gott schließt einen Bund. Gott schließt heute noch Bünde mit Menschen, indem er sie rettet. Aber wen gebraucht er dafür? Diese unvollkommenen Menschen wie dich und mich. Also verzweifle nicht an dir, sondern juble über deinen großen Gott. Du hast Vergebung bekommen. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Und mit dieser Vergebung bringst du Licht in diese Welt und erhältst viele Herzen. Amen.